0: Iniciamos EcoNews con las principales noticias de este miércoles. Cambio democrático en la palestra pública tras avivar proceso disciplinario contra una diputada de este colectivo político. Este miércoles el partido Cambio Democrático publicó el edicto que firma la admisión de una denuncia que busca la expulsión de la diputada de la Asamblea Nacional Janibel Ábrego. El presidente dijo... La
1: diputada Yanibel Abrego, quien ya sobrevivió a una solicitud de revocatoria de mandato y expulsión por rebeldía, enfrenta otro proceso legal ante el Tribunal de Honor y Disciplina de su colectivo político. En ese dicto lo que se dice es la admisión de la denuncia. De ahí entonces comienza a correr los términos que establecen los estatutos para que la señora haga sus descargos, presente sus elementos de defensa nosotros aportemos otros elementos probatorios al igual que ella entonces se procederá a hacer una audiencia La base para la salida de Ábrego es la supuesta violación al estatuto de cambio democrático, esto luego de promover la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli por el partido realizando metas Y Quiero hacer manifestación que los hechos públicos y notorios ni siquiera tienen que ser probados porque los conoce el país por los diferentes medios de comunicación social El pasado 2 de enero Yanivel Abrego, junto a los diputados disidentes abandonaron sus labores legislativas en la instalación del cuarto periodo de sesiones de la Asamblea Nacional para asistir a una reunión con Martinelli.
2: El día 28 fui nuevamente... Eh, eh, eh. Enjuiciado. Enjuiciada por el partido Cambio Democrático para expulsarme nuevamente del partido. Van a iniciar el proceso de expulsión, pero solamente lo hacen contra mí, porque yo públicamente he salido al lado de Ricardo Martinelli permanentemente en todos los, los eventos diciendo que vamos
1: El ex fiscal electoral Boris Barrios es de la opinión que en este caso la expulsión no tiene sustento jurídico, por lo que vaticina que el Tribunal Electoral se pronunciará nuevamente a favor de la diputada Yanni Belábrego. Y eso no es causal de expulsión, entonces eso significa que se ha presentado una denuncia por eh, decisión política, va a cumplir con el procedimiento disciplinario interno, el Tribunal eh, de Ética va a dictar su decisión, me imagino que, que, que queriendo expulsarla. Eh, le corresponde la apelación a la directiva que va a confirmarla y de ahí se va nuevamente al tribunal electoral a el control de legalidad y me imagino que en el control de legalidad otra vez van a revocar la decisión interna del partido. El proceso será pocos meses de que arranque la contienda interna para conocer quién se quedará con el control del partido donde los bandos están compuestos por Yanivel Abrego y Rómulo Ruz. Félix Antonio Chávez, Según.
0: Un grupo de ciudadanos sacudió a las instalaciones de la Procuraduría de la Nación Interponer una denuncia criminal contra el ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge por omisión de sus deberes como funcionario. La acción obedece a la gran cantidad de huecos que hay en las vías del país y que generan un malestar para los conductores y usuarios del transporte público y privado. Además se solicitó la separación del cargo del ministro Rafael Sabonge mientras duran las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público
1: a que los ciudadanos panameños temen las vías públicas a razón de la gran cantidad de huecos y cráteres que está generando vuelcos, inclusive en diversos medios de la localidad, ha costado la vida de panameños. Como el ejemplo del caso de la ambulancia que navegaba de Peronomé hacia Soná y se volcó producto presuntamente de un hueco. La pérdida de vida igual del ciclista que recientemente... Fue arrollado por un autobús.
0: Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, que concluyen su condena en Estados Unidos por sobornos de Odebrecht, pagaron una fianza de 14 millones de dólares para evitar su detención cuando lleguen a Panamá. Según el abogado, los hermanos Martinelli han consignado cada uno sendas fianzas de 2 millones de dólares por el caso de Debrecht y 5 por el caso Blue Apple. Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares quedarán en libertad el próximo 25 de enero tras haber cumplido una condena de 36 meses de prisión. La vicealcaldesa del Distrito Capital, Judy Meana, Reconoció la deficiente labor y el no cumplimiento de las expectativas en el alumbrado navideño del 2022. Además dio a conocer que la contratación para el encendido de luces de este 2023 en la capital será llevada a licitación.
2: Y creo que eso va a ser ahora el análisis tanto de auditoría de la alcaldía como lo señaló el alcalde de si se cumplió o no se cumplió el contrato, es precisamente de que esas expectativas creadas no correspondieron después a la percepción o a las imágenes que en redes o en medios se mostraron bien alumbrados.
0: El exdiputado del partido panameñista José Antonio Domínguez criticó el mensaje del presidente Lorentino Cortizo por no rendir un informe a la Asamblea Nacional con las respuestas hacia los temas más sensitivos del país.
1: Para mí eso no fue una, un informe a la nación sobre una gestión de gobierno. Eso fue más bien, eh, un, un no sé, como un salvavidas que él ha tratado de lanzarle al ministro de Obras Públicas. Eh, yo le preguntaría al señor presidente qué pasa con todo lo demás. ¿Dónde están nuestras relaciones internacionales? ¿Dónde está nuestra condición como país? ¿Dónde está el verdadero, la verdadera... El verdadero informe de la economía del país, dónde están los, los proyectos que requiere el país que, que se lancen para poder reactivar la economía.
0: El Tribunal Electoral informó que para este 6 de enero y por espacio de 24 horas se suspenderá la recolección de firmas de apoyo para los precandidatos por la libre postulación a los diferentes cargos de elección popular. Se precisó que la suspensión se hará desde las 12 de la madrugada del 6 de enero hasta las 11:59 y de la noche de ese mismo día. Las autoridades del Tribunal Electoral resaltaron que por esta interrupción el calendario electoral no se extenderá ya que el mismo se está cumpliendo cual lo planteado. Y el Tribunal Electoral presentó este miércoles el nuevo diseño de la cédula de identidad personal hecha con material de policarbonato y termoplástico para una mayor durabilidad de los usuarios. De acuerdo al Tribunal Electoral, los datos han sido impresos con láser de alta resolución, contienen un mapa del territorio nacional en su parte superior y cuenta con un holograma ópticamente variable al centro del documento. Por primera vez, los menores de edad... Residentes permanentes que estén debidamente autorizados tendrán un documento de identidad similar a la cédula juvenil de los nacionales. El duplicado de la cédula tiene un costo de 15 dólares la primera vez y 25 dólares la segunda ocasión.
1: La cédula nueva, muy bien. Tenemos ahora una cédula que contrario a las anteriores, la, las dos que están ahora mismo eh, rodando en el mercado, que son la cédula de FBC que es la que la que tiene el, el código de barra, la cédula de Teslin, que es la, la cédula que tiene el QR. Nosotros tenemos ahora una cédula hecha con policarbonato, es decir, con impresión láser de alta tecnología.
0: El infectólogo Javier Nieto alertó que las actividades multitudinarias que realizarán durante este año podrían aumentar la cantidad de contagios de COVID-19.
1: Y de hecho es muy muy interesante que en el contexto de esta sexta ola se llevaron a cabo actividades multitudinarias, por ejemplo en el, en el estadio Rommel Fernández y se pudo eh, observar que esas actividades multitudinarias pudieron haber generado un sinnúmero de contagios, pero se pudo preservar la, 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 la capacidad eh, hospitalaria. ¿no? Ese es, el, ese es un aspecto que, que nosotros esperamos de hecho pueda ocurrir en el contexto de la, de la celebración de los, de los carnavales.
0: Economía. Este domingo, 8 de enero, iniciará el empadronamiento a nivel nacional por los censos nacionales de la década 2020. Este miércoles hicieron un llamado a los extranjeros a participar y compartir su información.
2: Estos censos de vivienda y población se extenderán hasta el 4 de marzo de 2023 y buscan recopilar información de la situación del país para trabajar en las soluciones necesarias. Se trata de la primera vez que Panamá censará a la población extranjera que reside en el país. Este miércoles, en una conferencia de prensa en la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, les hicieron un llamado a abrirle la puerta al censo.
1: Esta información es simplemente... Estadística, no importa que estén documentados o indocumentados, la información es garantizada, no se va a difundir ningún tipo de información que brinden los extranjeros y por eso aprovechamos para que todos los extranjeros que residen en este país pongan de su parte y brinden la información correcta porque estamos también nosotros como asociación interesados en saber cuántos extranjeros
2: Ahí en panamá Señalaron que la importancia de conocer los datos de los extranjeros radica en que aportan a la economía, demandan servicios públicos y ofertan su mano de obra en el país.
1: Es importante contarlos, es importante su origen, de dónde vienen y nosotros vamos a preguntar precisamente ese componente de ciudadanía para saber de una vez por todas cuánto es la cantidad de extranjeros que están en Panamá. Muy importante para esta población, no vamos a preguntar estatus
2: migratorio. No tengan ningún temor en dar la información. Informaron que les realizarán el mismo cuestionario de 42 preguntas que a los panameños. En la parte de migración lo
1: que se va a preguntar es de dónde usted nació, cuál es su ciudadanía y dónde nació su madre eh, en el momento de su nacimiento, para poder nosotros tener de manera directa Poder sacar, por ejemplo, aquí cuántos nicaragüenses tenemos, cuántos colombianos, cuántos venezolanos, cuántos cubanos, haitianos,
2: etcétera, etcétera, todas
1: las nacionalidades.
2: Los resultados preliminares del censo los compartirán en julio y los oficiales entre octubre y noviembre del 2023. Ciara Morris, Eco News.
0: La Superintendencia de Bancos de Panamá informó que los depósitos al cierre de noviembre de 2022 totalizaron 98.848.800.000 dólares. Se trata de un aumento de 1.8% en los depósitos, es decir, 1.713.800.000 dólares. El regulador destacó que los depósitos externos son los que han mantenido el dinamismo en las capacitaciones y captaciones del sistema financiero. La mayor parte proviene de Colombia y Perú. El presidente Laurentino Cortizo extendió hasta el 13 de enero el plazo para cancelar las obligaciones tributarias del 2022. La Dirección General de Ingresos informó que esta es una oportunidad para los contribuyentes para que aún puedan beneficiarse y aprovechar la ley de regulación tributaria que incluye amnistía, pronto pago y arreglos de pago. Los tributos que estarán sujetos a estos beneficios son impuestos nacionales directos e indirectos, las tasas, las contribuciones especiales, deudas de dinero líquidas y exigibles, así como los bienes inmuebles.